0: Barra, hablando de explicar. Fue la Secretaría Legal y Técnica, la Comisión Bicameral, que debe aprobar, ya le dio dictamen positivo, ahora el Senado, pero es fácil, es un trámite sencillo en el Senado, eh, la modificación a la ley de vacunas para permitir finalmente la llegada de las vacunas de provenientes de Estados Unidos, de laboratorios norteamericanos, que exigían una serie de cláusulas eh, respecto de eh, cómo, si las cosas salen mal, dado que las vacunas se están dando en etapas preliminares, sin haber completado todas la etapa de experimentación, ¿quién se hace cargo de pagar la cuenta. Eso es un poco la discusión. Y Vilmero Ibarra reveló que finalmente el Estado ofreció a modo de garantía las regalías que cobra por exportaciones petroleras, mineras. Estaban escribidos los bienes de dominio público y los bienes de dominio privado. Y se eliminó. Además, la protección como comunitaria soberana para las regalías adeudadas a la República Argentina o el derecho mensaje. Estas regalías de ninguna manera incluyen las de las provincias. Son regalías adeudadas a la República Argentina. Al bien que se le quitó inmunidad soberana es a las regalías percibidas por el Estado Nacional. De ninguna manera involucra ninguna regalía que reciben las provincias autónomas por sus recursos naturales. Bien, haciendo esta aclaración a diputados y senadores que les importa qué pasa con la realidad de las provincias, pero es muy interesante porque, en efecto, estaban pidiendo, digamos, que aparecieran las, las farmacéuticas, una garantía en especies dentro de esto. Quedó protegido, esto aclaró Bilme y Bebarra, ha pedido a Alberto Fernández el Fondo de Sustentabilidad del ANSES. Eso no puede ser utilizado eventualmente para pagar juicios que pudieran provenir de eh, algo vinculado a las a la, claro, la vacunas. El Fondo
1: de Garantía de Sustentabilidad del ANSES es lo que básicamente garantiza el pago de jubilaciones. Este, y esto es lo que comentaba esto de, eh, de las regalías, solamente de nación, no las de las provincias, porque eh, básicamente por la, la Argentina es un país federal entonces, los estados provinciales son los dueños de todo lo que está bajo la tierra. Por el suelo, el subsuelo, en el sí, subsuelo, el subsuelo. Claro. Ahora, ahí hay una discusión que es la que se planteaba, es que no existen muchos modelos de países federales como la Argentina. Está Estados Unidos, está la Argentina, está México. Y entonces la duda es, en, como todos los juicios se van a hacer en terceros países, en el caso de que sucedan, es ¿qué va a pasar? ¿Cómo es la jurisprudencia respecto de esto? O sea, nadie le va a ir a cobrar una provincia, pero la jurisprudencia internacional uh -huh. entiende que el, la provincia es un Estado... Que los
0: recursos naturales, las provincias, no son de las provincias, sino que son del Estado Nacional, ¿no? Claro. Porque, bueno, eso fue la reforma del 94, que genera una protesta legítima de las provincias, digamos, me parece a mí que es hoy. interesante, por lo menos Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, provincia de Buenos Aires, que producen mayoritariamente soja. La soja, como está del suelo para arriba, digamos, digamos eh, no, claro. no, las provincias no se apropian de la renta que eso genera las este digamos lo que son las retenciones la recauda la nación no es, coparticipable. no es coparticipable sí, bueno una partecita eh, pero después lo que son las provincias petroleras si le va bien a Vaca Muerta que de hecho está ya produciendo tiene, está teniendo un muy buen año eh, si le va bien a Vaca Muerta bueno vos vas a tener que Neuquén va a ser una provincia extremadamente rica en comparación con otras provincias que por ahí producen la riqueza de la soja que, que se reparte para todo el país de otra manera ¿no? María,
1: vos sos inteligente
0: ahí va, bueno, mientras tanto Alberto Fernández participó de los actos de los 100 años del Partido Comunista Chino, le agradeció a Xi Jinping que le esté enviando las, este, las este, vacunas, están llegando las vacunas chinas que están haciendo que, bueno, se trate de, de acelerar lo que es la segunda dosis. Es bastante problemática, Argentina sigue muy por debajo en segunda dosis, menos del 10% de la población argentina está vacunada con la segunda dosis. En cuanto a la primera dosis, ya es bastante más extendido, digamos, el nivel de cobertura está cerca del 40%. De hecho, Axel Kisilov anunció ayer que eh, ya ahora se pueden vacunar en Provincia de Buenos Aires, todos aquellos con más de 45 años sin ningún tipo de enfermedad de comorbilidad y sin turno.
1: A partir del día de hoy y en toda la provincia de Buenos Aires, la vacuna libre se extiende a todos los mayores de 45 años. A todos los mayores de 45 años pueden vacunarse concurriendo a un vacunatorio, tengan o no enfermedad, pertenezcan o no a los grupos de trabajadores priorizados.
0: Bien, 40 va a ser a partir del viernes, eh, 40 a partir del viernes en la provincia de Buenos Aires, pero y la ciudad de Buenos Aires arrancó ya eh, con los estudios para combinar segundas dosis con vacunas que no sean idénticas, o sea... Sinopharm, con, o sea, Sputnik con Sinopharm, Sputnik con AstraZeneca, Sputnik con lo que venga porque hay 7 millones de argentinos que tienen y argentinas que tienen la primera dosis de la Sputnik y no hay en el escenario cercano esa cantidad de dosis de la segunda para que lleguen a tiempo antes de que se empiece a expandir la variante Delta. Fíjense lo que está pasando en Israel. Israel advierte que la Pfizer, doble Pfizer que tienen en Israel, cae un 30% de la eficacia frente a la variante Delta, o sea, la protección con la variante Delta cae del 90 al 64, del 94% al 64%, o sea, que la población de Israel vacunada con una doble dosis de Pfizer frente a la, eh, digamos, la, 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 la versión
1: Delta. La de... versión
0: Delta, la circulación Delta dentro de Israel, bueno, ahí ya no tenés casos graves, o sea, los no, casos... pero
1: quedarías en una situación como, por ejemplo, aquel que hoy tiene una dosis de Sinofar. right back. Claro. Más o menos con, esa, con ese nivel de cobertura frente a la variante Delta. A
0: la variante Delta. Y ahí viste que también la eficacia se juega mucho. Eso te explica el caso de Chile. El caso de Chile, como la, usó la Sinovac, que tiene un nivel de protección menor que la Sinopharm, que tenemos nosotros, por ejemplo, tardó más. Claro. O sea, Chile recién ahora todavía tiene fronteras cerradas, prohibición de salir del país. Pero yo les comento siempre, mi hermano vive en Santiago de Chile. Hasta la semana pasada necesitaba un permiso para salir dos veces por semana para ir al supermercado máximo dos veces por semana. Recién ahora están soltando un poquito. O sea que los niveles de protección de primera o segunda dosis frente a la circulación de las variantes como la Delta son un factor muy importante. De ahí que el gobierno mantenga cerradas las fronteras. Ayer no le dio prácticamente respuesta a las líneas aéreas que fueron a pedir qué va a pasar después del 12 de julio. Hay vuelos programados hasta el 12 de julio pidiendo mayor frecuencia. Paola Tamburelli, la titular de la Administración Nacional de Aviación Civil que participó en esa reunión, decía no fue de 10 minutos, eh, fue un poco más larga y fue eh, una reunión en donde cada uno expuso, por supuesto, lo que tiene que ver con eh, lo que pide a, a la otra parte. IATA representa los intereses de las líneas aéreas y claramente eh, requieren una previsibilidad en, en los vuelos, es lo que nos pidió, y una eliminación del cupo que hoy está vigente. Y nosotros desde el gobierno explicamos que hoy la prioridad, por supuesto, es cuidar la salud y la vida de los argentinos, que entendemos sí. claramente su pedido. Desde la autoridad náutica uno entiende el impacto negativo que, que estas medidas ¿Ahora? tienen para el transporte aéreo. Bueno, son 14.000 los argentinos que están esperando por cierta previsibilidad. A mí me parece que cierta previsibilidad se les puede dar, francamente, respecto sí. de cómo le van a reprogramar los vuelos, ¿no?